0: Bentornati senza un briciolo di Tesla in compagnia mia Alessandro in compagnia di Francesco Snugol Type C snuoli. Ah eccolo, <ride> eccolo eh, L'hai detto tu Proprio in un giro del video Esatto, via Andrea Bazzega.
1: Ciao, eh, ciao, ciao E udite udite
0: di Davide Calabro di Soluzioni Green Bentornato Davide
2: Salve a tutti, salve a tutti. è un piacere essere ritornato nuovamente qua
1: oh, ben bentornato
2: e si parla di inverter, e quindi devo, devo esserci, devo esserci.
1: Bravo, bravo. Eh, sì, è
2: vero. È vero. Voglio, proprio sapere,
1: eh, voglio proprio sapere se ti sei informato su questo, perché io ho avuto poco modo, purtroppo.
2: Mi sono un pochettino informato, ma e... possiamo già partire o... è eh, certo. Sì, eh.
0: sì, diciamo la notizia,
2: la notizia è esatto, che, esatto.
0: che Tesla... esce con l'inverter Tesla per il fotovoltaico adesso io non non capisco nulla di inverter quindi meno male che ci sei tu Davide è una buona notizia?
2: allora sicuramente una buona notizia per l'ecosistema se così vogliamo dire nel senso se vogliamo usare un termine un pochettino più del mondo tech per l'ecosistema Tesla sicuramente è un un punto in più a livello però tecnico me diciamo che la qualità qua non c'è nel senso non si, non si vede ancora da quel punto di vista lì, ci sono alcune chicche interessanti però di per sé ci sono inverter migliori e vabbè, non abbiamo ancora un prezzo, non abbiamo niente però in, in, come accenno iniziale diciamo che si può migliorare ma Tesla sappiamo che a livello di, eh, di budget di, di investimenti può, può fare un pochettino quello che vuole però come, come punto di partenza c'è di meglio.
1: Ok. okay. Quello che avevo riscontrato io è che ci sono proprio poche informazioni riguardo. Non c'è scritto molto proprio. O tu hai, sei riuscito a trovare qualcosa di più specifico?
2: Allora, io ho trovato tendenzialmente informazioni <ride> tecniche. Quindi, le, vabbè, partiamo dalle dimensioni. Le dimensioni sono importanti perché sono 66 cm x 41 una mm. profondità di 15 quindi ovviamente il classico design eh, tesla nel senso come la power wall come il gateway 2 l'inverter forma rettangolare molto sottile pannello bianco quindi eh, il design ormai lo, lo conosciamo abbastanza bene, bene. Sì, bene. a livello estetico sicuramente molto bene però le dimensioni sono importanti considerate che ad oggi il top di gamma sul mercato per, i, per quel che riguarda gli inverter quindi solar age ha delle dimensioni che sono paragonabili a un foglio A4, quindi una ah. 30 cm x 40, cioè, vabbè, il foglio A4 è 30 x 20, però indicativamente un foglio A3, eh, uh-huh. quindi molto, molto più compatto e con delle tecnologie in più che sono gli ottimizzatori. Ma non voglio scendere troppo nei, nei particolari. Passando poi, invece, per quel che riguarda l'efficienza, l'efficienza ho trovato un dato del 97% come efficienza di conversione considerate che riprendo nuovamente solar age come eh, punto di riferimento arriva al 99% okay. quindi mm-hmm. anche qui c'è un gradino sotto ehm, garanzie garanzie 12 anni e mezzo in linea con il mercato ehm, eh, c'è da dire che vabbè io prendo come riferimento la rage nuovamente perché eh, s- penso che Tesla voglia puntare al top quindi ad oggi il top sul, eh, sul mondo dell'inverter è quello eh, ha l'estensione di garanzia fino a 25 anni quindi l'estensione eh, quindi non so se uh-huh. anche Tesla avrà l'estensione presumo che si possa acquistare okay. eh, però indicativamente questa è la caratteristica però l'efficienza siamo un gradino sotto quali sono i vantaggi principali di questa tipologia di inverter però che riesce a gestire fino a quattro impianti fotovoltaici contemporaneamente quindi non sono il concreto a livello italiano per quel che riguarda la normativa perché Mm anche banalmente altri prodotti legati al mondo del del fotovoltaico di Tesla il Solar Roof eh, sono prodotti che sì in America ci sono, molto belli ma nel mercato europeo ovviamente eh, ritardano ad arrivare per motivi burocratici perché poi ci sono tutte delle, eh, come si dice eh, dei de, de, de tecnicismi a livello proprio elettrico, ok? Per quel ah, che okay. riguarda la normativa, tensioni non tensioni che vanno, vanno ad, adeguate però fino a quattro impianti è, è un'informazione interessante ma non, non so ad oggi nel concreto in ambito residenziale italiano se è una cosa fattibile, percorribile perché ad oggi in Italia ogni impianto fotovoltaico si collega ad un contatore quindi gestire quattro impianti mm, ok eh, beh, Ripeto, n- non riesco a tradurla nel mercato italiano, una, una la... caratteristica di questo tipo.
1: Prova a buttartela lì, potrebbe essere il, l'equivalente dell'ottimizzatore ma con impianto, nel senso magari c'è un, un impianto a ovest, un impianto a sud e un impianto a est.
2: Sì, eh, però questa caratteristica qua nell'ambito della progettazione degli inverters è già definita come le stringhe, nel senso che Giusto. si lavora con stringhe che vanno bilanciate quindi eh, fino a quattro impianti capire anche qua io sto leggendo da, da un articolo quindi non so neanche se la traduzione è, è, è corretta da quel punto di vista lì però sì, fino a quattro gruppi di pannelli che può avere quattro stringhe di ingresso quello, quello sì, potrebbe essere una traduzione forse un po' più corretta mm. e, mh, perché però potrebbe essere interessante un di questo tipo torno al punto di partenza per l'ecosistema, nel senso che Tesla io a livello della Powerwall come anche l'autovettura sono bene o male tecnologie relativamente simili ad altre sul mercato la differenza la fa la programmazione la gestione, il software Mm perché alla fine un pacco batterie di domestico come la Powerwall LG Samsung eh, ci sono tantissime altre aziende che fanno batterie domestiche ma come anche per le autovetture dentro il pacco batterie Tesla ci sono eh, batterie che vengono acquistate anche da gruppi come Panasonic quindi la differenza non è tanto il prodotto a livello meccanico quanto il software e la gestione qua secondo me ci può essere sicuramente il punto di forza perché perché la possibilità di andare a gestire in maniera eh, semplice fotovoltaico powerwall e autovettura allora lì sì che inizia a diventare interessante
3: eh, ma io credo che sia proprio quello l'obiettivo di Tesla. Adesso sì. ti faccio anche un po' una provocazione. Magari hanno contenuto un po' tutte le, le caratteristiche di questo inverter, magari per il prezzo e arrivare in più case possibili. Cioè, Adesso che non è ancora stato comunicato, sappiamo che Tesla non è sicuramente economica, però magari chi lo sa è un primo passo magari verso prezzi più, più contenuti per arrivare a, a, a conquistare questo, questo settore che probabilmente sarà il futuro, cioè quello di arrivare a convertire tutte le case degli utenti in case autoalimentate, in un certo senso.
2: Questo sì, però, ripeto, nel peso di un prezzo di un impianto fotovoltaico l'inverter comunque incide di qualche migliaia di euro, quindi nel senso non penso che Tesla possa fare un prodotto molto, molto economico. Secondo me, qua sta seguendo un pochettino la filosofia Apple, nel senso creare l'ecosistema. Perché? Perché sai che no. chi si appassiona di Tesla, bene o male, sposa questa azienda e quindi sì. eh, la forza del brand è anche questo, no? cercare di avere tutto dello stesso brand, c'è un discorso anche di design, inut- eh,
3: sì, eh, sì, ov- sì.
2: ovviamente, però il, il punto di forza è quello, cioè voglio avere tutto Tesla, come c'è gente che vuole avere tutto Apple, tutto Samsung eh, e così via.
3: Sì, diciamo, il concetto dell'ecosistema, secondo me, soprattutto in questi settori che che stanno, tra virgolette, nascendo e che devono conquistare ancora un pubblico più largo, ecco, della norma, insomma, hanno bisogno, secondo me, di un approccio in stile ecosistema, un un approccio user-friendly il più possibile, perché ti parlo proprio per esperienza diretta, un un mese fa eh, ho installato un, un inverter comunque aiutato dal tecnico e tutto il resto però è veramente complicato anche solo capire qual è l'app da scaricare, come collegarlo, come trovare eh, la, la connessione, il codice giusto, cioè io già mi immagino con magari una soluzione di Tesla in tre secondi con la stessa app con cui controlli la macchina, controlli le Powerwall, controlli il Solar Roof, cioè stesse stesse cose, tre secondi e già ti capisce tutto.
2: Sì, ma sfattiamo un mito, io da installatore di batterie Powerwall programmare e configurare una Powerwall non è così intuitivo ah, cioè okay. è, è, è abbastanza facile sì, ma non è così facile cioè un inverter SolarAge prendendo quello che ripeto come riferimento eh, ha una semplicità forse ancora maggiore perché, perché è, ha una connettività molto più semplice ovvio ha una gestione molto più semplice che la batteria Tesla ha bisogno di controlli di un monitoraggio diretto cioè indubbiamente su, su, ad oggi su una Powerwall Tesla domestica di default c'è la connettività eh, tramite cavo ethernet tramite wifi oppure ha già in- integrato una schedina con, con connettività sono mm-hmm. tutti aspetti che la concorrenza non ce l'ha però mm-hmm. da quel punto di vista lì configurare una, una Powerwall non è una cosa così immediata ah, quindi boh ripeto, il vantaggio secondo me è, è l'ecosistema è l'unica, l'unica risposta poi ovvio, n- nulla vieta che da qua ai prossimi cinque anni eh, Elon rivoluzioni anche questo, questo settore, però rivoluzionare questo settore qua la vedo cioè, è, è un settore molto molto di nicchia, la differenza la fa sicuramente il, um, come dicevi come dicevi tu, Snuggle, Snuggle eh, l- l- um, come percepisce l'utente privato perché, perché Tesla riesce a dialogare con l'utente privato, Eh, questo Solar Age, anche solo Mm. i pannelli LG, uno conosce LG come marca, ma forse non le collega i pannelli alle batterie, ci sono tante aziende che fanno pannelli, che fanno inverter, ABB eh, fa fa inverter, c'è anche Zucchetti che è un'azienda italiana, però uno non li collega perché perché sono aziende che dialogano con eh, l'installatore in maniera B2B, mentre Tesla come anche SunPower che sono aziende americane tendono a dialogare più col privato certo. e questa è principalmente la differenza quindi ovvio che eh, per chi si approccia a questo mercato qua dirò c'è l'inverter di Tesla chissà che figata poi nel tecnico ad oggi i, le, le differenze tecniche non, non giustificano cioè non giustificano non ci inizia da giustificare eh, non sappiamo neanche ancora il prezzo però da quel punto di vista lì la, la forza del brand sicuramente aiuta
3: ok Bene, sei soddisfatto Ale della spiegazione?
0: Sì, no, più che altro io sono in pieno conflitto di interessi perché ovviamente io e Davide ci stiamo parlando anche per quello che devo fare a casa e siccome in previsione c'è sia l'installazione del fotovoltaico che della Powerwall e ho già una Model 3, <ride> poi Davide mi dovrà dire a questo punto… Allora, se
2: se si volesse fare l'inverter powerwall cioè scusa, l'inverter del fotovoltaico brandizzato Tesla, prodotto da Tesla ehm, l'avrebbero potuto fare meglio secondo me mm-hmm. perché Perché ad oggi una delle criticità maggiori che abbiamo sul powerwall è il fatto della doppia conversione cioè, tutti i sistemi di ricarica eh, sono in corrente continua la nostra rete nazionale è in corrente alternata quindi c'è una doppia conversione
1: Il fotovoltaico
2: produce in corrente continua, l'inverter trasforma in alternata, la Powerwall al suo interno ha un suo microinverter che converte da alternata in continua, la continua carica, la scarica in continua, riconverte in alternata e eroga all'abitazione. Ogni conversione ovviamente ha una dispersione, Eh un'efficienza. Un punto di forza sarebbe potuto avere un inverter di questo tipo che possa bypassare la conversione in alternata e quindi dirigere in maniera diretta dal fotovoltaico, dai pannelli, direttamente alla Powerwall o all'autovettura Tesla senza fare queste conversioni, perché i pannelli producono in continua, le batterie dell'autovettura o domestica si caricano in continua.
1: Perché fare quattro conversioni, certo.
2: Esatto, avere un inverter che in maniera intelligente, e qui sta il software, possa Dire Ok, ho bisogno di un kilowatt domestico, l'impianto sta producendo tre. Ok, un kilowatt lo converto in alternata. Gli altri due non li sto a, rico- a convertire, ma li vado a indirizzare. Vuoi sulla, sull'autovettura, vuoi sulla power wall. In maniera tale da ridu- aumentare l'efficienza. Però sarebbe anche da riconfigurare la, in, in parte la power wall domestica perché nasce come prodotto sul su lato AC, quindi con la corrente alternata.
1: Bene. Bene, bene, mi bene. Attenzia,
2: mi aspettavo un prodotto un po' più completo. Poi ripeto, è l'inizio, eh? Perché.
1: certo, C'è vediamo co- come evolve. Insomma, dai. Io direi che possiamo a questo punto passare al prossimo argomento che lo faccio scegliere a Snuggle. No,
3: ma <ride> guarda, siamo ricchi, ricchi di, di argomenti oggi. Appunto. Tra l'altro, questo bonus con Davide è stato molto interessante. e eh, siccome parliamo di Tesla parliamo comunque anche di energia, Tesla ricordiamo che non è una compagnia di, di automobili ma è una tech company che si applica all'energia, all'automotive, un po' tutto. Però ci sono altri settori, per esempio, per esempio citiamo subito quella, quella notizia dei 100 milioni che abbiamo tirato fuori diverse volte nelle scorse settimane e sì. Parliamo della Giga Berlin, praticamente bisognava lasciare un deposito in, in modo tale da poter eh, procedere con, con i lavori in quella fabbrica perché ricordiamolo Tesla sta andando a quel ritmo velocissimo no, che tiriamo fuori in ogni puntata solo perché eh, procede tramite permessi temporanei. Okay? In Germania ci sarebbe da aspettare mh, tempo come in Italia, non aspettiamoci un'efficienza così tanto superiore a noi. Però con questi permessi temporanei Tesla può andare avanti, andare avanti, andare avanti, però qual è il costo? Eh, il costo è un deposito per un'eventuale negazione diciamo, del permesso definitivo, cioè per farla in breve. Se Tesla finisce la fabbrica e la Germania dice guarda hai fatto una fabbrica per niente perché non va bene, non te l'accettiamo. Oppalala, questi 100 milioni che tu hai messo come caparra, diciamo così, li usiamo per smantellare il tutto, quindi Tesla deve praticamente fare questo deposito solo per coprirsi le spalle, cioè certo. <ride> la, la Germania li vuole praticamente per eventualmente intervenire. Quindi ha messo i 100 milioni che frenavano un po' tutti i progetti, ma stanno continuando a, andando avanti, stanno continuando a finire tutto il, il lavoro Impresso. che... Il complesso che però mi fa fa collegare alla notizia successiva, ossia quando inizia effettivamente a produrre la Giga Berlin, la prima Model Y, luglio. luglio Abbiamo questa notizia che arriva comunque da un ente tedesco affidabile e e ci conferma che la prima autovettura uscirà a luglio. C'è chi parlava di già giugno, magari sarà anche prima, non lo so, però confermano sicuramente luglio. Non penso ci saranno ritardi poi. Non so voi se avete sospetti di
1: ritardi o altro, però... Ma per la velocità che stanno andando avanti questi, potrebbe Eh. essere anche marzo, per quanto quanto mi riguarda. Comunque è molto interessante.
3: Sì. Sì, secondo me è notevole e a sto punto parliamo di Giga Berlin, parliamo di Model Y... Citiamo anche l'ultima informazione sulla Model Y, 7 sette posti che nelle scorse settimane era comparsa in rete con queste foto che veramente erano imbarazzanti, cioè sembravano mostrare, che ne so, sette centimetri di spazio tra la seconda e la terza fila di, di sedili. In realtà c'è un articolo che secondo me tu Andre puoi comunque linkare o mostrare in questo momento in diretta su Twitch, ma sì. per chi ci ascolta dal podcast parliamo di un articolo che mostra effettivamente le misure che si possono appunto avere su una Model, model Y 7 posti e sono più che sufficienti secondo me cioè io sono rimasto colpito molto positivamente da, da queste foto, cioè si vede proprio come anche una persona alta 1,80 un metro riesca a stare non dico a filo ma anche un pochettino più comoda in quella parte della, della macchina, quindi figuriamoci una famiglia che vuole mettere magari i bambini dietro, cose così, però non, niente male, niente male ecco
1: no no infatti anche io pensavo peggio anche lo spazio per le gambe insomma sembrava essere troppo risicato invece poi per carità Eh queste persone non sono grossissime insomma quindi sicuramente bisognava vedere eh, chi chi ci sta dietro ecco però insomma meglio di quello che effettivamente ci si poteva aspettare soprattutto dalle prime foto preliminari come stavi dicendo ecco Eh, eh, esatto e niente,
3: poi altri, altri ragionamenti si possono fare su una notizia che ha tirato fuori Alessandro, che a me ha lasciato qualche dubbio, ma anche tanta curiosità su Starlink.
0: Spiegami. Allora, la notizia in realtà era la registrazione avvenuta, non so se in camera di commercio, non ricordo più, comunque a livello ufficiale di, della società Starlink Italia SRL. E eh, nella registrazione c'era proprio l'immagine dei l'antenna la parabolona esatto e quindi sembrerebbe che fu- sia il primo passo ovviamente perché non è che vuol dire che domani mattina arriva Starlink in Italia però diciamo che eh, condizione è indispensabile ma non sufficiente per, per l'arrivo di Starlink eh, in Italia ehm, ricordiamo che Starlink ha già cominciato qualche ha, ha qualcuno negli Stati Uniti ha già cominciato ad utilizzare Starlink sì, sì. Non, ho, come dire, non sono andato a vedere recensioni co- come sta funzionando però è, è attiva non è, non è impossibile che arrivi Guarda, in Italia su,
1: sulle recensioni ti posso aiutare io perché come ben sapete ho problemi di internet e quindi cerco sempre delle soluzioni alternative per, uh, fin tanto che non mi arriverà un internet più stabile allora praticamente dovrebbe costare funzionale così, eh, in questo momento è in beta, quindi eh, non è diciamo, la, la versione definitiva, quindi ci sono ancora dei problemi da sistemare, comunque il kit costa circa 600 dollari, se non mi ricordo male, e poi la connettività costa 90. La velocità chiaramente cambia, eh, anzi le performance, non si parla solo di velocità, eh, cambiano in base a a condizioni meteorologiche, eh, posizionamento eccetera eccetera. Però ho visto tantissima gente super soddisfatta, soprattutto quelle persone che vuoi per un motivo o vuoi per l'altro non avevano modo appunto di avere un internet alternativo e ho visto degli speed test con valori imbarazzanti quindi 15 millisecondi di ping per chi è tecnico sa che è un valore molto molto buono soprattutto per una connessione satellitare ecco e velocità di download dai 100 150 fino a 50 megabit in upload quindi per tutte le persone che in questo momento magari stanno ascoltando che sono, hanno una casa o comunque hanno un posto che eh, non riceve internet vuoi cablato, vuoi LTE insomma, non ha una connessione stabile potrebbe essere effettivamente seppur costosa una soluzione eh, interessante tant'è vero che io stesso la sto valutando se non mi arriva la eh, una fibra o comunque una DSL che abbia senso di avere quindi sicuramente questa mossa verso l'Italia non è male anche perché guardando ieri spulciando un po' visto che l'Italia è già più o meno sempre coperta per quanto riguarda le, eh, i satelliti eh, di Starlink quindi eh, insomma ah, sì sì, eh. sì siamo già abbastanza coperti non 24 su 24 quindi io credo che questo sia il primo passo poi lanceranno probabilmente degli altri satelliti per coprire eh, costantemente 24 su 24 anche l'Italia e poi probabilmente inizieranno effettivamente le vendite anche lì, io per non sbagliare comunque mi sono registrato il sito in attesa della mail, eh, per vedere che cosa succede
0: (ride) buono, vediamo se arriva prima Starlink a te o il Cybertruck eh, a fra, sì vabbè
3: ancora (ride) con questa leggenda allora dai fammi tirar fuori giusto la la chicca sul Cybertruck che Allora, la parte divertente in questo periodo su Twitter, perché poi io tiro fuori sempre quel social, ma è che tutti, ma tutti, ma veramente canadesi, americani, africani, asiatici, tutti chiedono a Elon Musk notizie sul Cybertruck, nel senso gli chiedono proprio letteralmente ma il tanto promesso aggiornamento che ci volevi dare sul Cybertruck quando arriva perché Elon Musk aveva promesso un aggiornamento sulla, sull'estetica su insomma le, le modifiche che nel frattempo sono state fatte al Cybertruck in modo tale da aggiornare un po' tutti no? solo che ancora di tutto ciò non, non, non si è visto nulla perché molti sospettano che, altra notizia, il 27 gennaio ci sarà la, 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 la riunione no, di Tesla per comunicare i dati del 2020, no, aggiornando tutto quanto, quanto hanno incassato, quanto hanno speso, insomma tutti questi dati e molti dicono non vuole dare notizie su Cybertruck per evitare appunto di andare a speculare ulteriormente poi quando ci sarà quella quella riunione e magari no, portare ad altre domande sul Cybertruck ed evitare tutto ciò. Arriverà secondo me a febbraio un aggiornamento corposo su quel, su quel mezzo, però intanto su Twitter Elon Musk ha già scritto a qualche utente che sarà meraviglioso, un utente che voleva comprarlo e lui ha confermato it's gonna be wholesome. no? Cioè sarà straordinario, e poi uno uh, giustamente ha detto sì, però io non posso prenderlo perché è troppo grosso. Il mio garage è piccolo, eh, come faccio? E Elon Musk ha commentato con un eloquente il Cybertruck non ha bisogno di un garage. E ecco quindi niente. <ride> Questa è come la vede Elon, quindi <ride> preparatevi se non avete un garage dovete comunque prenderlo.
1: Ma più che altro perché il Cybertruck è un garage. Come <ride> dimensioni. <Probabilmente
3: sì. ride> Ci metti la moto e la, esatto. la parcheggi nel, nel Cybertruck perché...
2: no, eh,
0: tutto come lo vedi nel Cybertruck
2: allora io sono mh, amante dell'elettrico mia moglie vuole un pick up quindi ho detto prendiamo il Cybertruck ma a lei non piace questo mm. è il discorso a livello estetico no vabbè io, io punto la modellipsion appena, appena possibile e, no il discorso del Cybertruck però se pensi ha ragione Elon Musk perché il garage cosa serve? serve per evitare che ti rubino la macchina per tenerla al caldo d'inverno tendenzialmente protetta dagli eventi atmosferici sì. tanto se è resistente come un carro armato te la rubino con tutta la tecnologia che c'è penso che non ci siano problemi tenerla al caldo tanto te la riscaldi da remoto alla fine
3: ha ragione Ale commenta tu commenta tu Ale <ride>
0: Vuoi, vuoi che dica quello che ti ho detto in chat l'altro giorno no non voglio, devi devi. No, io avevo la paura più che altro perché considerato tutto il il, il battaggio esatto, mediatico che sì. c'è stato sulla prova di de, 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 de sfondamento dei vetri del Cybertruck mentre la, la, la mia Model 3 di solito è oggetto di curiosità da parte dei passanti che la guardano, guardano dentro, mi bussano mentre facciamo le dirette eccetera il Cybertruck potrebbero spingersi a tirargli dei sassi contro il vetro per vedere se regge cioè, eh, speriamo di no, ecco, eh, perché, perché... Però eh, non ma... mi stupirebbe neanche più di tanto. Eh, così, neanche però... anche a me, sinceramente. <ride> no, Quindi, infatti... eh, no, a me, la a me l'unica cosa che è successa fino adesso è che hanno provato a portare via il, il, il simbolo della macchina. Perché? Sì, 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 l'ho beccato dalle tech, telecam- ma non sono stati di molto, hanno visto che non veniva, sono andati via. Eh, però vabbè, sub- il gesto c'è stato. Eh, però sì, insomma, diciamo, diciamo che eh, mia, quella, quella frase di Elon mi ha fatto venire, non so se vi ricordate la, la fine di Ritorno al Futuro 1 quando, eh, sì, 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 quando dove andiamo non bravo. c'è bisogno esatto, esatto non c'è bisogno di strade, eh. eh, <ride> e niente insomma non, non c'è
3: bisogno di garage ma il punto qual è Davide ha ragione secondo me ma io stavo valutando anche il garage forse soprattutto con l'elettrico, come punto di ricarica. È quella cosa che mi frena un po'. Perché se prendo una macchina così e ho una casa indipendente, comunque se voglio caricarla, per forza di cose, devo devo incastrarla dentro, solo per quello.
2: Vabbè, quello sì, quello sì. Hai ragione, hai vinto.
3: No, no, non lo so, (ride) poi dipende, però se uno ha il caricatore vicino, magari chi se ne frega. (ride)
0: diciamo che secondo me Elon tante volte non riesce a non rispondere con un tweet cioè lui deve ce l'ha proprio nel sangue (ride) c'era un cantatore che diceva per la battuta mi farei spellare lui per un tweet si farebbe spellare
2: (ride) è una cosa degli americani eh? perché anche Eh, il presidente
0: Eh, solo su twitter Seguimi, è andato leggermente oltre, ma appena appena. Ma, tra l'altro, c'è un altro Twitter qua fra è eh, lo stalker che ha continuato a chiedere a Elon se il permesso di eh, caricare un videogioco. D'un come dire in, eh, brandizzato Tesla e eh, l'ha stalkerizzato dicendogli io te lo scrivo per un anno tutti i giorni finché non mi rispondi e a metà del guado più o meno l'altro giorno non ha risposto
3: ha risposto ha risposto in stile Elon come al solito ossia dicendo che no, noi, noi non denunciamo nessuno che utilizza il nostro brand probabilmente non li denunciamo cioè, esatto. è praticamente quella, que- quella risposta non, non alla risposto. Elon che quindi non gli ha risposto <ride> cioè, la risposta di Elon non lo risponde <ride>
0: esatto. sarà il politico mamma... da grande mamma mia eh.
3: numero uno <ride>
0: Vedi già Elon Musk presidente, vabbè andiamo avanti eh, ecco, esatto, esatto, esatto. andiamo avanti, eh, Davide ma di... allora, oggi pomeriggio eh, o per chi ascolta il podcast in... ma come podcast ieri eh, c'è in eh. uscita un, un video ma cosa possiamo dire perché io non saprei cosa dire
2: eh, Allora sicuramente un video molto provocatorio Perché abbiamo fatto una chiacchierata a 360 gradi sull'autovettura, affrontando alcuni argomenti un po' spinosi, no? Eh, La wallbox e il il costo, quindi chi chi ascolta il podcast bene o male, sono tutte cose che già conosce, quindi non lo so, non lo so, è stata una bella chiacchierata. Poi c'è qualche chicca divertente, però... Più, più che andarlo a vedere e, e poi cliccare sul link di affiliazione di, di Alessandro, ecco.
0: <ride> <ride> ma no, io tra l'altro uh, nel, nel, ho avuto già la discussione leggera ovviamente con qualcuno anche perché non farei diversamente. Con qualcuno che ne, ne, commentando il, come dire, la, il tuo post scriveva: eh, Ma tanto con, uh, per caricare una macchina elettrica si, vuole, si, si può spendere anche di più di un diesel. Ho detto sì, detto, però te lo giuro che io non spendo quelle cifre lì, no? Nel senso che eh, cioè, ti sto dicendo: uh, tra l'altro, io gli, gli, gli ho risposto con dei dati, ma gli ho messo dei dati relativi a quando mi finirà la promozione del primo anno con Duferco per esempio. e ho detto: guarda, io mi sono, cioè, Il concetto, è magari che eh, se tu compri una macchina a benzina, siccome è un mondo come dire, abbastanza omogeneo e ehm, conosciuto sai più o meno quello che, che spenderai no? eh, con l'elettrico devi farti due conti prima in base anche alla tua situazione in base alla situazione della tua zona devi, devi, devi capire bene devi studiare un minimo la situazione insomma e, però ho detto guarda ti giuro che non ti racconto balle cioè, è, è, è così quello che, 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 che spendo io cioè spendo un euro no? o al momento mh, so meno di un euro per, per far 100 km e mh, ho scritto un euro e mezzo perché spenderò l'anno prossimo con la cifra Lì e quando installeremo il fotovoltaico, Davide eh, sarà ancora meglio. E se no no, 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 mi ci mette nel sé eh, dobbiamo andare giù decisi. Adesso poi dobbiamo, perché poi vabbè, io, io ho, ho riempito Davide di domande, poveretto, eh, ci sentiremo prossimamente. Ma tanto grazie al cielo, hanno prorogato le tempistiche. Quindi stiamo tranquilli. E eh, però, effettivamente, eh, mi sembra che a volte si. tende gli cioè ho fatto un discorso anche, non, non parlate pensando di conoscere un argomento se A non lo avete studiato e B non lo vivete. No? Perché, in base al titolo, esce Ionity a 0,79, uno non può dire caricare in elettrico costa 0,79 kWh, perché sì, costa sì. per qualcuno eh, in qualche occasione che è in, in, in un certo tipo di emergenza, quella cifra lì ma eh, se esatto. uno finisce la benzina chiama il caratterezzi paga il pa- caratterezzi voglio dire non è che cioè, eh, sono casi limite non si possono prendere a esempio della, della situazione media di certo ecco. sì, sì. Bon. finito il pippone
2: <ride> io invece lancio un annuncio Snugle manchi solo te no no attenzione ma come? Dobbiamo fare, Quindi... dobbiamo fare un video con Ma te, che... l'ho fatto con Andrea ah. Ed Andrea voglio fare una domanda. Ma Mi chi ti ha costruito casa? Perché? No. Lo sai già? No? No, qualcuno l'ha chiesto giusto un centinaio di volte nei commenti.
1: <ride> ecco perché <ride> lo dico Rubner, così magari resta anche per i posteri. <ride> uh. Ecco, Ma... l'altra
2: volta non ho, non ho avuto modo di ascoltare il vostro podcast. Avete parlato del video che è uscito di tutto quello che c'è cioè domande le domande legate alla tua casa
0: abbiamo detto che ne avremmo parlato in realtà sia di quello che del, del, del video del confronto diesel elettrico sì che era molto interessante anche quello sì però fortunatamente e... siamo
1: sempre pieni di argomenti da trattare quindi <ride> <ride> mi sa saltiamo. che saltiamo
0: dobbiamo fare un podcast al giorno mi sa. cazzo <ride> Cosa abbiamo poi?
3: No, io avevo una domanda. Visto che abbiamo Davide, non so se se ha letto o ha sentito. Comunque, gli è giunto all'orecchio la notizia di Tesla che sarebbe interessata al al mercato indiano. Perché c'è questa questa voce che gira, anzi, voce eh, sembra essere anche confermata. Anzi, un tweet di Elon proprio ha confermato, dicendo: Come promesso, arriveremo appunto in, in India. C'è da capire però se eh, Tesla arriverà in India solo lato magari auto oppure lato energia e da questo punto di vista ti chiedo Davide se magari tu hai un'idea su come magari affrontare quel quel mercato, su che tipologia di di economia potrebbe sposarsi al meglio con una soluzione di Tesla, energia piuttosto che auto, eh, secondo te, un po' la tua.
2: Allora, vabbè, come autovetture sicuramente l'obiettivo di Elon penso sia colonizzare tutto il mondo, quindi da quel punto di vista lì, ovvio, bisogna adattarsi a tutte le varie normative. Ripeto, secondo me il limite più grande che abbiamo ad oggi è sempre il discorso delle normative. Le normative in ambito elettrico, per quel che riguarda eh, la parte fotovoltaico, produzione di energia, eh, ma anche solo per l'autovettura, cioè basti pensare all'autopilot, come la normativa... eh, è un pochettino lenta no? ad adeguarsi sì. all'evoluzione tecnologica, quindi da quel punto di vista lì, vabbè, per le autovetture ci scommetterei, nel senso ovvio che dovrà andare in India, perché tra India, Cina, Cina e comunque sono sì, i un,
3: un miliardo, un miliardo eh, eh, certo. gli indiani esatto.
2: sono, cioè. Quindi puoi, puoi capire, sono un miliardo, ok, più sulla quantità ci saranno persone ricche, perché non sono un miliardo di possibili no, clienti, no? No, certo. però indubbiamente sono tutte. Eh, tutti i paesi in via di sviluppo cioè
3: esatto. mh, ho letto
2: di recente che da qua al 2050 tra i paesi più, più popolosi al mondo ci sarà il Pakistan i mm-hmm. eh, paesi africani, cioè la Nigeria cioè, pa- paesi che ad oggi paradossalmente non gli dai due lire e potrebbero diventare paesi più popolosi al mondo e di conseguenza se prendiamo come riferimento un pochettino quello che è stata l'evoluzione del mercato cinese eh, più, più persone più lavoro a basso costo, e le, 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 l'economia si sviluppa e così via. Per quel che riguarda la parte energia, purtroppo non so, cioè purtroppo, beh, comprensibilmente non so qual è lo stato attuale delle, delle reti elettriche eh, indiane, quindi non so mm. se ci deve essere uno sviluppo oppure no. Ripeto, eh, parallelamente in Sudafrica che in Australia, Tesla ha avuto tantissimo successo per quel che riguarda le power wall o comunque tutti i sistemi di storage. Perché? Perché sono mm-hmm. reti elettriche che hanno una difficoltà strutturale e blackout e non blackout. In Europa già un blackout è difficile da, da ipotizzare, nell'Europa occidentale che conosciamo noi. Quindi sicuramente si deve andare a, ad adattare a, a quelle che sono le esigenze del mercato di default. Ripeto, non sapendo esattamente com'è, la situazione di distribuzione certo. della rete elettrica indiana non certo. so come risponderti
3: detto sì 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 io leggendo qualche informazione allora lato energetico so poco pochissimo invece il lato diciamo più economico demografico diciamo che ho scoperto che comunque in india eh, c'è una piccola ma non così tanto piccola fetta di utenza che eh, avrebbe interesse ecco anche ad investire in in veicoli elettrici da da prezzi tutto sommato eh, accettabili come potrebbe essere un prodotto Tesla perché ricordiamo che tipo in India ci sono dei sovrapprezzi incredibili tipo tasse fuori di testa su prodotti importati tipo dall'America, dall'Europa eccetera, quindi eh, avere già magari una, una struttura in India che produce utilizzando appunto una manodopera locale e tutto il resto secondo me potrebbe portare a delle sorprese interessanti, soprattutto proprio perché come dice Davide è un, un paese in grande via di sviluppo insomma anche numerico ma anche a livello di, di costi, di produttività generale, quindi come me Tesla potrebbe arrivare anche lato automotive, anche se io inizialmente pensavo solo magari, che ne so per energia batterie, pannelli cose così allora io ho trovato adesso
2: ho datato 2015 quindi non è sicuramente aggiornato, però dove già nel 2015 si evidenziava il fatto che il governo voleva installare 175 gigawatt di capacità rinnovabile ma la rete elettrica nazionale non ci stava dietro quindi devono far diventare tutte le linee ferroviarie a base elettrica perché la maggior parte non lo sono ancora in sintesi dicono tutti si stanno concentrando su eh, trasformare la la rete ferroviaria in ambito cioè convertirla verso l'elettrico installare le rinnovabili tramite ovviamente investimenti stranieri ma eh, tutto quello che riguarda La la popolazione c'è la rete elettrica base, non c'è l'investimento perché tutte le forze sono parliamo del 2015 erano destinate a questi due due sviluppi paralleli, quindi rinnovabili e eh, trasporto, lasciando indietro quello che era la rete elettrica. Quindi sto sto cercando di domestico, certo. Esatto, di, di informarmi un pochettino, sono tutti articoli del 2012, quindi...
0: Ma in quel pochettino. periodo lì più o meno, io ricordo anche che ci fu la trattativa, adesso non so se i due mercati sono confrontabili in qualche modo in questo senso, però la trattativa tra Apple e l'India, per cui alla fine dovettero portare la produzione dell'iPhone S in India per permetterne la vendita, probabilmente perché altrimenti sarebbe stato inavvicinabile dal punto di vista del prezzo col discorso delle tassazioni alle importazioni. Però alla fine Apple dovette impiantare una fabbrica sostanzialmente in, in india cosa che potrebbe avvenire anche per tesla che potrebbe eh, pensare di fare una giga in india
3: è tutto, tutto tanto possibile
0: ne... esatto sì. tanto voglio dire ci mettono sei mesi a farne una: <ride> esatto. <ride> una più una meno
3: mi fa morire tutte le foto che stanno condividendo gli indiani ovviamente in risposta ai tweet che parlano di questa possibilità tra tesla e l'india con, con, questi tra- con il traffico indiano che è incasinatissimo e fanno le battute con il full self-driving eh. in quelle
0: situazioni.
3: Cioè dicono, ma cosa volete portare il full self-driving qui? Che le macchine vanno sui
0: marciapiedi, c'è delle robe ingiudicabili, però vabbè. C'è come in certe zone da noi, eh, ma esatto. se impara a guidare lì, impara a guidare ovunque.
1: Il <ride> patino <ride>
3: esatto. la porta solo per allenare ancora di più il il neural, neural network
0: eh, eh, insomma, ma... la versione indiana della, della model 3 avrà il, la gomma intorno come l'autoscontro
1: esatto <ride> anche perché non vorrei di sicuro che il mio full self driving fosse allenato da quelle parti perché altrimenti vorrebbe dire che era, guiderebbe come un nonno perché dovrebbe stare super cauta che sbucano macchine pedoni e biciclette da ovunque no? Eh, sì, nel caso nostro non andrebbe bene Cosa abbiamo Bene. dopo? Abbiamo anche vedo riflessione sul telaio strutturale stampato a Snuggle Illuminami questa,
3: questa cosa effettivamente merita una riflessione perché come diceva anche Alessandro che ha tirato fuori L'argomento quando noi parliamo di eh, un telaio stampato in un pezzo solo senza mille componenti parliamo anche di diciamo un'assistenza post vendita detto male però in caso di problematiche di incidenti adesso tiriamo fuori tutte le situazioni possibili eh, effettivamente intervenire su un pezzo unico è, è molto più complicato costoso rispetto a intervenire su un pezzo modulare diciamo così. Certo, eh sì,
0: è una riflessione che, che aveva fatto un, un commento che avevo trovato non ricordo più dove e che in effetti mi aveva fatto pensare perché è vero che da un lato Tesla in questo modo ottimizza la produzione e, e, e abbassa i costi ma dall'altro potrebbero alzarsi lato utente perché ovviamente se io ciocco banalmente da un, un angolino della, della vettura vado dal carrozziere e mi dici guarda vettura via tutta la struttura che c'è anche le batterie magari dentro eh e sì. eh, Ecco qua speriamo che la riflessione più che noi l'abbia fatta Tesla che abbia un, una soluzione poi eh, alla questione ecco perché magari lanceranno la, la Model 3 Care come, la, come l'Apple Care che ti sostituisce la macchina in ah. <ride> però, però eh, effettivamente cioè il rischio è che eh, se poi vengono vedi... prova prova e se ne andò eh, però
3: sì so. il, concetto, il concetto che stava dicendo giustamente eh, quindi...
0: ok no ti abbiamo perso eh. Ale eh, scusate perché stavo ricevendo una telefonata e ehm, no, dicevo che se si alzano i, le, 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 i prezzi dell'assicurazione per la Model 3 eh, perché per questa cosa qua relativa alle nuove future Model 3 eh, si alzano su tutte le Model 3 Cioè, solo parlato di Model Y non era per fare un esempio so. e quindi eh, sì è una riflessione Mm, eh, io
3: io invece cioè nel senso sono d'accordo però a questo punto dico ma non saranno così tanto stupidi cioè nel senso se il costo beneficio è vantaggioso per dire esempio stupido se ti dicessero vuoi una macchina che in assistenza ti costa molto di più però al momento dell'acquisto risparmi 15.000 euro o preferisci spenderne 15.000 in più (ride) e poi poter intervenire in caso di problemi senza, senza troppe pare mentali cioè, eh, sì. se è un contenimento dei costi alla fine cioè, bisogna valutare quello
0: Eh, sì. però sai cioè, se, se, se diminuisce il costo di produzione di 10.000 dollari a Tesla a me la macchina me la bassi di 3.000 perché una, una parte va utile ma dopo me ne costa 12 per ripararla eh, ah, insomma, beh, allora non quello <ride> non c'è paragone
3: mo. no. No, bisogna solo capire quanto questa impostazione in fase di, di fabbricazione di un mezzo possa contenere i costi ma io dico proprio per l'utente cioè eh, l'obiettivo di Elon è quello di abbassare continuamente il più possibile i prezzi delle proprie auto i Model Y ma ma, ma anche le Model 3 vengono vendute ad un prezzo molto più alto di quello che potrebbe essere proposto infatti il guadagno su ogni mezzo è notevole questo non è una novità ecco Però eh, l'obiettivo è continuare ad abbassare, abbassare, abbassare il più possibile in modo tale che molta più gente possa acquistarle e se fare un pacco batterie incluso dentro al telaio che è un pezzo unico che non può essere aggiustato con facilità però ti permette di velocizzare la produzione, risparmiare sui costi di produzione e portare magari la Model 2 a costare un 25.000 euro per dire, perché poi arriveremo a quella che alla fine è l'unica cosa che manca a Tesla per veramente sfondare, cioè eh, io mi metto nei panni di Tesla e dico eh ragazzi cioè, sappiate <ride> che quando comprate magari il nostro mezzo l'assistenza è un po' complicata
1: io faccio due, due riflessioni se posso Allora, il, la prima riflessione che mi viene in mente è che non è un problema di Tesla questa cosa perché sì. <ride> banalmente gli, gli entrano più, più soldi nel caso dovesse costare di più è cinico da dire però effettivamente poi questo è quello che succede nel senso che eh, loro ci guadagnano perché gli costa meno produrla e ci guadagnano perché ti costa di più ripararla e quindi forse gli, va, gli fa anche comodo la Tesla detto questo però io credo che comunque sia molto ma molto difficile andare a rovinare questa, questa cosa super dura super strutturale perché altrimenti eh, insomma mh, Eh, credo che sia appunto concepita per resistere a qualsiasi tipologia di cosa, Mm, credo che sia in acciaio inossidabile, super resistente o non lo so che lega useranno ma eh, essendo strutturali io credo che abbia una resistenza meccanica veramente eccezionale, altrimenti non avrebbe senso ecco, e altro, altro ragionamento che faccio è probabilmente statisticamente avremo sempre meno incidenti quindi è vero che comunque bisogna sempre Bravo. tenere un occhio su questa, su questa su questo fattore del ok la voglio riparare nel caso dovesse succedere che però teniamo sempre presente che Model 3 è l'auto più sicura secondo Varianti e eh, probabilmente anche le successive saranno sempre più sicure apposta appunto perché tutti i sistemi di guida assistita tutta la struttura della macchina eccetera eccetera permettono appunto che l'auto sia effettivamente la più sicura e quindi meno incidenti anche quindi boh, è un po' come per tornare al discorso di prima è un po' come fasciarsi la testa dicendo vado a caricare ti costa 0,79 lo Ionity quella è l'eccezione no? Eh, o o, o il carroattrezzi cosa fai? vai e chiami il carroattrezzi quella è l'eccezione, io credo che questa sia un'eccezione o o almeno che Tesla punti che che una riparazione sia veramente l'eccezione non una, una cosa che capita frequentemente eh sì,
0: bravo sono d'accordo. Sì, sì, no, 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 sono... guarda una cosa che stavo pensando è che sicuramente perché Tesla sta tracciando delle strade che si capisce già che poi tutti seguiranno e eh, quello che sono sicuro è che tra dieci anni tutti stamperanno le macchine in quel modo lì so
3: eh, ma l'ha detto Elon. Elon proprio almeno poi lui dice tante cose ci mancherebbe adesso non è veramente Dio però lui ha detto che non saranno proprio compi- cioè non avranno la, la possibilità di competere gli altri se non seguiranno questa impostazione, cioè di realizzare il telaio con le batterie come parte strutturale, cioè dovranno vendere in perdita, cioè perché sarà troppo costoso, cioè aveva detto proprio queste parole mm. comunque è incredibile il parallelismo con Apple in fase di crescita cioè il fatto tipo anche solo di rimuovere la batteria, di togliere la possibilità di rimuovere la batteria c'è una cosa che, se vi ricordate, appena l'aveva fatta Apple no? con il prodotto che non si poteva smontare, cose così, tutti a dire no, ma come se io dopo due anni voglio cambiare la batteria perché non dura più niente, così. Adesso tutti così.
0: <ride> eh, quindi sappiamo che non metteranno più il, il cavo di ricarica tra qualche anno. Eh,
3: esatto,
1: esatto, <ride> sì,
0: sì. Ci dobbiamo sì. andare di parallelo attenzione però perché noi
1: noi abbiamo sempre considerato il fatto che eh, non possono essere rimosse però il fatto che siano strutturali non vuol dire che non non possono essere rimosse perché banalmente potrebbero esserci dei supporti che una volta arrivati in in officina da Tesla vengono aggiunti dei sostegni alla macchina perché se tu rimuovi una parte strutturale poi devi mettere dei sostegni perché altrimenti casca tutto cade tutto Mm e e quindi ci potrebbero essere dei sostegni appunto che con un macchinario particolare vanno a aggiungere eh, parte strutturale per permettere poi a Tesla di andare a togliere il pacco batterie sicuramente più complicato delle batterie attuali però potrebbe essere che Tesla abbia ragionato anche in quel senso eh. O o che magari in questo momento storico non lo voglia fare ma non è detto che magari nel futuro tira fuori dal cappello che adesso le batterie sono, an- sono strutturali ma possono anche essere sostituite facilmente. Ricordiamo comunque sempre che stiamo parlando di un'altra eccezione, sostituire il pacco batterie. Esatto,
3: mm-hmm. bravo, è quello il punto, cioè, sono tutte eccezioni. Cioè, se pensiamo al miglioramento delle batterie, cioè io, io, non io da utente nel momento in cui una macchina mi fa... 6, 7, 8 anni, cioè con un utilizzo medio, tranquillo, cioè non è che vado a pensare già quando dovrò cambiare le batterie. Cioè la possibilità di cambiare la batteria sull'iPhone banalmente si può, si può fare, solo che è molto più complicata rispetto a togliere il coperchio e cambiarla. Su una Tesla sarà un po' più complicata rispetto alla media, secondo me, però chi è che lo farà poi effettivamente? Qualcuno, secondo me, direttamente cambierà auto, perché le batterie saranno talmente valide che non ci sarà più questo problema.
1: Esatto. Però
0: spero. Spero. Sì, sì, assolutamente. Mm. No, ca- cambia veramente tutto top, il parallelismo suo con Apple secondo me deriva probabilmente dal fatto anche che molte assunzioni all'inizio le hanno fatte molti programmatori li hanno presi <ride> proprio da Apple quindi ci stanno che è un po' di... c'è la forma di, mentis mh, eh sì sì credo eh, credo che in qualche modo abbia inciso ehm, allora altre notizie chi che, che è il sommario sotto mano ragazzi? Perché io? <ride> eh, bravo. no
3: abbiamo, abbiamo un'altra notizia che sono veramente notizie tutte molto calde cioè veramente che, 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 allora, la prossima settimana, ragazzi, tenetevi forte perché potrebbero arrivare delle novità clamorose su Model S e Model X, perché sono tipo due settimane che eh, non se ne vedono a Fremont, non, non c'è notizia di, 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 queste, di queste Tesla, praticamente la situazione qual è? È che eh, hanno detto che bisogna svuotare i magazzini, in poche parole, cioè, bi- bisogna cercare di vendere tutte quelle che sono rimaste. Perché eh, molti sospettano dell'arrivo di un, di un refresh, sia per la S che per la X. Io sospettavo che chiudessero definitivamente la serie X, purtroppo, però è sempre stata un po' una macchina, tra virgolette,
1: che portava più stato problemi. Single. Uno oh. status symbol,
3: ma più problemi che benefici, secondo me, per Tesla. Però Elon l'aveva detto anche in un'intervista, tipo che la fanno più per eh, motivi romantici, ecco, diciamo così. Però effettivamente c'è stato molto silenzio per, per questa interruzione delle linee di assemblaggio di, di Tesla Model S e Model X e però voci di corridoio parlano di un refresh, un refresh che secondo me potrebbe essere clamoroso perché, anche per la X dico, perché potrebbe portare secondo me direttamente anche alla, alla Plaid, alla Model S Plaid secondo me, secondo me e ha delle, dei benefici, adesso non dico già batterie come parte strutturale, dicendo. però mh, potremmo vederne delle belle. Quindi, secondo, cioè, Al di là delle solite modifiche, per esempio lo schermo orizzontale invece che verticale, tutti quei piccoli particolari, ma secondo me proprio a livello estetico ci saranno novità proprio nella prossima settimana, quindi a, a brevissimo. Molto molto bene.
0: Eh. Cioè che stavo meditando che un domani potrebbe anche succedere che... Eh escano con una nuova macchina qualche anno magari che vada a sostituire Model S e Model X con eh, una macchina sola perché alla sicuro, fine sicuro. si avvicineranno sempre di più come, come segmento sicuro
3: no no ma noi siamo abituati a vedere Tesla con Model S e Model X ma perché è un'azienda tutto cioè alla fine è abbastanza giovane sono dieci anni che c'è poco poco meno diciamo a livello non non considero la Roadster però insomma la S è uscita nel 2012 2013 no? Quindi secondo me la Model S ha fatto anche un po' la sua storia, non è che adesso Tesla fino al 2050 continua a fare una Model S, la Model X, la Model 3 la Model Y, anche questa cosa dei nomi, cioè prepariamoci ad assistere a Tesla, Model è un nome diverso da una lettera piuttosto che toglieranno Model come è stato fatto con il Cybertruck cioè loro hanno voluto finire la scritta sexy ok? S-E-X-Y e E poi una volta finita quella fine cioè faranno la Roadster, faranno Cybertruck faranno la, che ne so, la Cybercar che adesso ipotizzo però prepariamoci allora,
2: a come... la, la Model S Plus Model S Max Ultra <ride> mm. Mm. la faranno in versione grande più piccola la, la S, Plus, S <laughs> Mini la S Mini esatto non la Model 3 <ride> Così,
1: così, giusto per raggiungere un po' di entropia i nomi che già delle altre vetture si, non si capisce una sega soprattutto negli investimenti è un altro paio di maniche però eh, mi, mi sembrava doveroso citare che gli altri non fanno un, un lavoro migliore nelle nomenclature soprattutto quando vai a configurare l'auto No, sì.
0: ecco, una prece per i configuratori delle auto non Tesla perché io quando prima di comprare una Tesla, tutte le volte che dovevo cambiare macchina mi sembrava, mi sentivo molto come fantozzi quando doveva scegliere chi votare. <ride> Avete presente che faceva le notti a guardare i programmi le, le tribune politiche? <ride> ecco, e io lo stesso perché non si capiva mai nulla. <ride> e se prendi questo, allora non prendi quell'altro, ma devi inserire questo. E mamma mia.
3: Ma no, Tesla probabilmente è quella più chiara, secondo me. Sicura. Cioè, così da, da spettatore esterno è mi capì... sembra
2: secondo me rimarrà comunque con una linea molto semplice sì, nel sì, senso sì, sì. Un, un modello un po' più sportivo un modello un po' più che ricorda un crossover, un SUV come può essere la Model X un modello del Cybertruck secondo me lì certo. Cybertruck punta molto allo status cioè secondo mm-hmm. me il Cybertruck diventerà la nuova Model X per quel che riguarda lo status certo. per dire io ho il Cybertruck, io mi faccio notare perché le altre secondo me tenderanno un pochettino a diventare anonime con il con
3: l'evolversi del mercato ma diciamo che a livello di nomi secondo me faranno sempre un ottimo lavoro cioè tu prenderai la prendi la Tesla Cybertruck boh, e finisce lì ma secondo me sono molto molto bravi anche a creare le le varianti all'interno del modello cioè mettere eh, long range performance e basta, cioè tu entri già nella modalità di pensiero che hai dei sottonomi anche per il prodotto specifico? Cioè, non è che hai come, che ne so, una BMW e c'hai tutte quelle, quelle combinazioni di lettere così, no. Cioè, tu sai che nella Tesla c'è la performance, che è un po' come dire nell'iPhone il Pro Max. Poi c'è la long range che è come per, per l'iPhone il, il Pro e basta, <ride> cioè, poi c'è la, la, la standard range che è tipo il mini, ok? Cioè hai questi settori belli chiari che li applichi a tutti i modelli, no? E infatti poi c'è la performance per la S, la performance per la 3, eh, la performance per il Cybertruck, cioè long range per tutti e tre, cioè questa impostazione
1: che secondo me aiuterà molto ma soprattutto è il nome che è caratterizzante cioè tu capisci che con long range fai più chilometri che con la standard range esatto anche se sei un babbano non capisci niente di auto già dal nome dici ok la long range mi fa fare di più vuoi performance? cazzo prendi la performance lo dice già il nome sì. Che cioè, non, non c'è niente da capire è lì la loro forza sì. secondo me Bravo. Sì,
0: anche perché uno che arriva a, a incuriosirsi del mondo dell'elettrico, già a, pass- a cambiare certi tipi di ragionamenti, si fa fatica. E in questo senso vorrei fare quattro chiacchiere, tenendo la sua testa tra le mie spalle, a quello che ha dato il nome in Porsche alla Taycan Turbo elettrica. Perché, cioè, adesso sinceramente, <ride> ma come gli è venuto in mente di chiamare un'auto elettrica Turbo? Cioè, Già uno fa fatica magari a capire, io ci ho messo un po', meno male che Andrea mi ha risolto il dubbio, tra la differenza tra kilowatt e kilowattora ci ho messo dei mesi, <ride> ma, ma chiamare un'auto elettrica turbo è, è... <ride> cioè, è cattiveria. Infatti
2: è caratteristico, il, um, girano voci, non so se è confermato o meno, che il gruppo Volkswagen, qui interno c'è Ducati, Lamborghini, vogliono vendere queste queste aziende, anche se molto profittevoli, perché Lamborghini ad oggi, se uno pensa a un Lamborghini Ursus, che alla fine è un q ma ti costa il doppio, ha eh, margini molto importanti, ha uno status molto importante, ma pensano di cederli, di farli fuori, perché? Perché l'utente medio che compra Lamborghini probabilmente è un utente che vuole delle performance, vuole sentire il rombo del motore, quindi nella filo- nuova filosofia Volkswagen del passare a eh, tutto un discorso elettrico potrebbero un pochettino cozzare perché poi qua è un discorso un po' più di, di marketing ma se pensi a Tesla ok Tesla uguale elettrico uguale guida autonoma Lamborghini non ti colleghi all'elettrico cioè Ferrari certo. idem quindi sarebbe sia per Lamborghini per Ferrari per altri forse brand, un brand come Volkswagen ha fatto certo. id3 perché tu colleghi id a eh, auto elettrica
0: sì, esatto, esatto, già lì già è, è chiaro, ma se tu mi... è come se uscisse la Tesla eh, Model 4 Diesel. Ma è, è elettrica. Cioè, dici ma allora...
1: <ride> ma è, siamo, cioè. siamo ancora abituati, il problema è proprio la, la cultura no? nostra. Mi è venuto in mente mentre parlavate eh, l'ultimo film di Avengers qualche anno fa, c'è una scena dove c'è Tony Stark che arriva con l'Audi E-Tron, che è elettrica. E ci hanno ovviamente messo sotto il sound effect di un V8. Quindi <ride> l'auto era elettrica, ma sul film tu senti un rombo di motore. Perché sei abituato a sentire il rombo del motore quando arriva l'auto, no? Soprattutto a Tony Stark, filantropo miliardario, eccetera, ti aspetti un rombo importante, no? Sì, <ride> E, e sì, Mi ha fatto sì, sorridere. Sì, è, sì, è il sì, luogo sì, comune? È il luogo
0: comune. Esatto, devi adattarti al luogo comune. Quindi. Però credo che poi. Sì adesso un film è un altro discorso, però eh, farebbero bene in effetti a utilizzare bene il marketing in questa fase, perché devi guidarlo il cliente se ti interessa entrare in quel mercato lì questo poi se interessa meno è un altro discorso se interessa davvero, eh? nel senso che alcuni lo stanno facendo non convintamente secondo me, che che è anche legittimo, eh? dopodiché eh, (ride) si vedrà chi chi sopravviverà eh. Eh, tra l'altro
3: A livello di nomi eh, c'è una, una piccola chicca. Sempre che arriva da, da Twitter, cioè di Elon Musk, eh, vabbè, strano, che ha risposto ad un tweet dove un utente gli diceva, Ma perché non cambiare il nome della Standard Range Plus in semplicemente Standard Range? Perché diceva che era un po' un po' equivoco, cioè Standard Range Plus, un po'. Cioè, confondeva. E, e Elon ha detto: Sì, è un buon, una buona osservazione. E infatti, non stupitevi se vedrete cambiare il nome
0: in Standard Range invece che Standard Range Plus. Sì, ci ci sta, ma perché era nata la Standard Range Plus, dopo la Standard Range, esatto. aveva un, un range minore, quindi <ride> aveva una logica. Ora ce l'ha forse meno, ma quando è uscita, c'era una logica. E, ci sta. Ragazzi. La, la, la sono ha presentato. La Sion o la Sion ha presentato la Sion, non mi ricordo mai. La Sion ha presentato la Sion, ok. E e, diciamo che l'hanno già presentata un po' di volte. A dire la verità, perché l'azienda ha avuto qualche vicissitudine, è una delle delle auto elettriche che ho visto per primo. Anzi, mi incuriosi molto perché secondo me era un progetto interessante. Sicuramente era più avveniristico quando quando l'hanno presentata la prima volta, che non adesso che il mercato è cambiato, però. uscirà, eh, non ricordo più la data ma finalmente l'hanno, l'hanno presentata in maniera ufficiale sta, sta mostrando la, la foto, sembra un po' un appunto di qualche anno fa eh, vederla così. Mm-hmm. e eh, la caratteristica delle caratteristiche principali sono che monta pannelli fotovoltaici eh, sulla struttura che consentono di caricare l'auto eh, fino a un massimo un, proprio in, in pieno agosto col sole a picco di, di 35 euro. Eh, chilometri al giorno il prezzo è interessante perché parliamo di eh, 30.000 mi pare con più, 21 più IVA mi pare cioè, 30.000 eh, mi pare Totale, eh, più o meno. Eh, esatto quindi con, con gli incentivi verrebbe, tutto sta poi a vedere esatto adesso la produzione eh, da, da un lato mi, mi è molto simpatica come azienda perché si sono lanciati dei ragazzi giovani in questa impresa contro dei colossi alla fine della fiera secondo me il tempo che è passato non gioca a loro favore ecco eh. quello sicuramente nel frattempo la concorrenza dei, dei colossi si, si fa sentire
1: ma non so se era snuggle che la settimana scorsa diceva che probabilmente nei prossimi dieci anni il parco produttori di veicoli non sarà uguale minimamente a quello di adesso quindi potrebbe, eh certo. potrebbe essere che sono si cavi, magari una fetta minore eh, però una fetta minore ce la Tesla in questo momento, <ride> tra ma, l'altro. Ma leggendo, leggendo statistiche eh,
3: mi è capitata questa statistica molto, molto curiosa, interessante, legata a quanti produttori di mezzi a eh, motore a combustione c'erano all'inizio tipo del Novecento, mm. tipo una, una roba intorno ai 300 500 e quanti poi tipo, già negli anni 30 nel 1930 qu- qu- quanti ne rimanevano insomma cioè erano veramente crollati a una ventina, una trentina cioè, di quelli che erano riusciti a sopravvivere e, ed è interessante secondo me vedere come adesso ci troviamo in una, in una fase di transizione uguale uguale, nel senso il passaggio all'elettrico porterà alla nascita di tantissime start-up e lo vediamo soprattutto in Cina, Nio, Xpeng chi più ne ha più ne metta e e, e poi vedremo effettivamente quante riusciranno a a saltarne fuori, cioè anche nel, nel settore delle delle, dei, dei produttori di, di mezzi a, con motore a combustione, insomma i soliti marchi, la, la concorrenza che sta arrivando nell'elettrico. Vediamo quanti effettivamente riusciranno a resistere e a sopravvivere. Perché secondo me in questi dieci anni molti spariranno. Dei nomi noti a noi spariranno e ne arriveranno di nuovi.
1: Può essere, comunque, su tutti i giorni è vero. Mi fanno notare che la eh, gente si è sempre chiesta come Ilo non ci aveva pensato a mettere eh, pannelli fotovoltaici, quindi sarà curioso vedere se effettivamente questa è una scelta intelligente o una cosa che da scaffale, come si diceva una volta mi, per i telefoni. Ti do la risposta
0: che mi sono dato io Andrea che ah. secondo me allora intanto uh, parliamo di macchine più potenti che quindi consumano un attimino di più di orazione quindi su una Tesla già non sarebbero 35 km nella migliore delle condizioni europeamente sarebbero 25 non ne, Ma sarei poi, così perché, sicuro, eh?
1: non ne sarei così sicuro um,
0: dai dati che è andato nel senso che sì probabilmente 30 top, o anche fosse uguale secondo me hanno valutato un'altra cosa però è una mm. così, un'idea mia eh? è che eh, il fatto di mettere invece il vetro sopra eh, permette di dover scaldare meno l'auto dentro quando c'è il sole e quindi comunque risparmi energia eh, però eh, magari c'è anche un discorso estetico banalmente eh, che...
3: vedremo sul Cybertruck se metteranno i pannelli per eh, il copertone no? la... com'è che si chiama tutta la... la parte che coprirà il... il baule dietro
2: secondo me è più un mix estetica e anche qua posizionamento, la Tesla costa mille mila euro, non è due pannelli sul tetto che dici, ah così non te la ricarichi. ci sono queste cose un po' che sulla carta forse funzionano, ma in nel maniera concreta non, secondo me non ha molto futuro, perché la superficie a disposizione è, è piccola. davvero è piccola, cioè, forse carichi sì 35 Chilometri, ma forse, deve stare un giorno al sole in pieno agosto, cioè d'inverno, lasciamo perdere. Poi certo. quando viaggi non è che sei sempre la. Assor- cioè secondo me, costo-beneficio, non, non ne vale la pena. Poi, di pensare non è che il costo sia tanto elevato, più nel riprogettare, rivalutare tutto quanto, tutta la vita, investire di più per avere una, un sistema di ricarica performante piuttosto che certo. un kilowatt di, di pannelli fotovoltaici sul tettuccio della macchina.
0: Comunque, guarda, stato... Personalmente faccio i migliori auguri ai ragazzi di, di, di Sono di, di riuscire nell'impresa, ecco, di portarla avanti, perché comunque fa piacere che qualcuno abbia, abbia provato anche prima di altri, in tempi non sospetti, a puntare certo. con risultati diversi da quelli di Nilon, perché voglio dire, stiamo parlando di, di, di dimensioni totalmente diverse, eh, però insomma mi farebbe piacere vederla su strada. Ecco.
1: Va Un bene. Poi abbiamo un'ultima notizia prima di passare alla chiusura sempre se non ne abbiamo altre che Tesla Model 3 ha chiuso l'anno in Norvegia al secondo posto per quanto riguarda il numero di veicoli venduti e ricordiamo che la Norvegia ha una penetrazione del mercato delle auto elettriche fuori scala rispetto al resto del mondo e quindi è anche interessante vedere lì un po' cosa succede cosa scelgono effettivamente i norvegesi che mh, per mie conoscenze scelgono un po' più non sulla carta e su... Co- l'auto ma scelgono un po' per la tendenza infatti la prima è Audi e-tron che per carità bella macchina eccetera eccetera però eh, scarta la Model, 2, Model 3 di 2000 vetture quindi non proprio poco considerato che Tesla Model 3 ha 7700 auto vendute in tutto l'anno la cosa più interessante è che a dicembre solo a dicembre ne hanno vendute più della metà di tutto l'anno quindi non so che cosa oh. sia successo a, sì. eh, in Norvegia a dicembre, ma in Norvegia ne hanno sparate fuori 4.200 di 7.000 vendute durante tutto l'anno. È eh la più, più venduta, poche. giusto? No. Scusa? No, io ho detto che è la più venduta di dicembre, giusto del treno? Di, di dicembre sì, di dicembre sì, okay. dell'anno è, è, si piazza seconda. Ma la cosa interessante, sì, è sì, sto dicendo sì, appunto sì, sì. che 4.000 vendute a dicembre di un totale vendute nell'anno di 7.700. Quindi non so a dicembre che cosa si siano inventati in Norvegia per uh, vendere queste modelle Non che
0: scadeva, scadeva mica qualche incentivo magari.
1: Può essere, non lo so, comunque è interessante sta roba, sicuramente da tenere sotto occhio. Ecco. Bene. E poi ragazzi, non so se abbiamo qualche altra notizia che ci è scappata, se no io Andiamo chiuderei molto brevemente. Sì, questa settimana costa, tocca a Davide raccontare la barzelletta mentre recupero i dati.
0: Barzelletta.
1: Ecco, impreparatissimo.
2: Impreparatissimo, sì. Vabbè, no, non sono tipo barzellette.
1: Bravo, così mi, mi piace. piace. Sempre serio. No,
2: comunque... Però, però intanto sto, sto parlando, prendendo tempo, così hai potuto
3: recuperare i dati. <ride>
1: fatto, fatto, no, fatto. Eh, fatto. Posso... volevo...
3: Aspetta, no, volevo dire una roba giusto vai, vai. per completare la notizia che ho dato prima legata al cambio di nome della standard range, errore mio, eh, si passerà direttamente a chiamare il modello base, cioè senza, senza definizione, cioè la model 3 standard model 3. range plus diventerà model 3, fine, ci sarà model ah. 3, model 3 long range, model 3 performance, quindi mm. sarà quello il, il cambiamento secondo me, o quello che
1: conferma Elon Musk, poi vedremo. Ah ok io preferirei che mantenessero standard range però sì almeno invece... è chiaro perché se no esatto. uno dice
3: prendo la model 3 ma, ma eh, quale, quale? Esatto. standard range ah. no la model 3 ma quale la no, model 3, 3. <ride> il, modello, <ride> il modello base ecco sì sì no parlavano che standard range no, collegato a, a tesla standard non sta bene ti togli un po' di, di, di così di status symbol vabbè lasciamo perdere giusto
1: lasciamo perdere. vai Andrea sono poche, penso quelle dei poveri, è penso un po che penso, dei poveri. allora questa settimana, ragazzi. Nessuno super in Europa. Quindi, al mondo, però, dai, ne hanno aperti 6 di nuovi per un totale di 79 eh, nuovi stalli. Quindi, qualcosa si muove Amanti. nel mondo questa settimana in Europa. Pochi. Ricordiamo che quest'anno ne hanno previsti 311. no, scusate, 281. Quindi sono sono dietro la tabella di marcia perché 281 su 365 vuol dire quasi uno al giorno e se questa settimana non si sono mossi vuol dire che la settimana prossima probabilmente, vedremo se ha ragione, avremo qualche numero in più.
0: Vi teniamo
1: d'occhio.
2: Ragioniamo che siamo comunque in inverno quindi forse ci ci può essere anche quella discriminante a livello
1: lavorativo. Sì, certo, no. c'è anche il Covid, ci sono tantissime cose che stanno influendo sicuramente su uh, questo ra- rallentamento. Però la settimana scorsa, Davide, che magari non, non, non l'hai seguitito, uh, hanno aperto sette supercharger in Europa, quindi uno al giorno. Poi questa settimana c'è stato questo stop, uh, però insomma, ci sta, mm. non è che <ride> moriamo se non, non ne installano uno al giorno. Intanto il fatto che continuino è sempre una cosa molto... Importante, ecco. Bene, ragazzi, io direi che con questo Bene. possiamo
0: chiudere. Allora andiamo alle conclusioni. Allora, intanto ricordo che per chi ci segue su Twitch, oggi pomeriggio esce il video sul canale di eh, Davide Soluzione Green. Per chi ci segue in podcast è già uscito, quindi andate subito a vedervelo. Eh, nelle descrizioni trovate il link a questo video. E il, il link a. a ai canali di eh, a tutti e tre eh, Soluzioni Green il eh, canale di Andrea il canale di Francesco trovate il codice referral e eh, niente ricordatevi di lasciarci una recensione di condividere il podcast con i vostri amici che ci renderebbe molto molto felici e eh, ci sentiamo settimana prossima Esatto. ringraziamo Davide ovviamente, ma Davide fa parte della famiglia, qua può venire quando, quando vuole
2: eh, ma a me è il, è il tempo ah. che manca adesso poi prendendo spunto anche da, da Snugol io mi sto facendo crescere la barba, me la raserò in diretta appena 100.000 iscritti Quindi pensando di organizzare una live tipo la maratona finché non arrivo a 100.000 però <ride> Devo vedere, Perfetto. però la barba la, me la sto facendo crescere fino ai 100.000, quindi
3: <ride> va bene. Va bene ragazzi,
1: Alla ci prossima. salutiamo. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao,
2: ciao, ciao. ciao ragazzi.